0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop up Gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rikke Voorberg en aan het begin van elke werkdag tussen 6 en 7 ochtends schrijf ik een overweging gebaseerd op een fragment uit de drie bijbellezingen van de dag, zoals die op een oud-katholiek bijbelleesrooster staan. Het is mijn manier om de dag bewust te beginnen en wie weet brengt het je een eigen gedachte. Vandaag met de titel Geven om wat je is gegeven. Pop-up gedachte donderdag 17 september 2020. Het is nu bijna 7 uur ochtends. Het is nog maar een paar uur geleden dat we op het plein stonden in Den Haag voor de ingang van de Tweede Kamer. Daar waren de algemene beschouwingen aan de gang. De koers van de verschillende partijen werd toegelicht in een reactie op de begroting, een koerscoalitie. Nou, van de inhoud hebben we niets meegekregen. We stonden buiten en zongen zo'n bekend Terzeliet onder andere. Dat al op vele wakens werd gezongen als alles duister is. Het was een beetje een vervreemdend gezicht. Tussen de terrasjes, vijftig mensen op anderhalf meter afstand, een kaarsje in de handen. Voor hen stond als bijna een soort altaar twee vliegtuigstoelen. Net we gaan ze halen, wordt gepleit voor een luchtbrug. Er worden stoelen gesponsord die mensen willen dat de luchtbrug nu al op gang komt. Eh, samen huren ze een vliegtuig. Dat is een signaal. Ik heb nog nooit vliegtuigstoelen gezien bij een waken. Zeker niet met kaarsjes en we gaan ze halen sjaals eroverheen. Op het Tweede Kamergebouw wordt iemand een vliegtuig geprojecteerd. Wat een tijdsinvestering. Zo'n nacht. Wat een geld ook voor zo'n vliegtuig. Is het niet allemaal zwaar verspillend, zinloos? Is het voor mensen die tijd over hebben, moet je niet gewoon je werk goed doen en de rest overlaten aan degene die nu eenmaal in de politiek zitten? Moet je er niet gewoon voor je gezin zijn? Verspilling is ook de terugkerende vraag rond het vliegtuig dat we gaan ze halen regelt. Het is de terugkerende repliek naar wakers, protesterers, marcheerders, mensen die je tijd en middelen voor vrijmaken, want waarom zou je... En als je de mensen ziet staan, dat is een bondgezelschap van oude mensen en jonge mensen. De eerste groep die aankwam was bijna allemaal 65 plus. Fantastisch, zegt de een. De ander, moeten we daarmee de oorlog winnen? Vandaag lees ik dit. Een vrouw nu die in de stad als een zonderaars bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de farizeeër te gast was. Zij nam een albast vaasje met balsem en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met bassen. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf, als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord, Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei, zeg het meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was een vijfhonderd, de ander vijftig denariën schuldig omdat ze die niet wilden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ook veronderstel, antwoordde Simon, degene aan wie hij het meest heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem, uw oordeel is juist. Het lef hè, van deze vrouw, om onder het oog van al die aanwezigen naar binnen te stappen en zo'n publiek gebaar te maken. De camera's draaien, wij van spreken. Elk moment kan iedereen haar herinneren aan het label dat ze draagt. En toch is ze daar. Bij degene op wie alle ogen gericht zijn. En ze aarzelt niet. Ze huilt, kust de voeten, zelfs ze met olie. En natuurlijk komen dan de reacties. Niet alleen naar de vrouw, maar ook naar degene die het toelaat dat ze dichtbij komt. Naar de rabbi zelf. Met haar geassocieerd worden is gevaarlijk. Je glijdt zomaar mee in de bodemloze put van publieke afkeuring. Het antwoord is eenvoudig. Zij weet wat hij is kwijtgescholden. Hij ontkent het falen van de vrouw niet, hij verdedigt haar niet, hij stelt alleen dat het haar vergeven is. En dat maakt deze vrouw een dankbaar mens. Punt. Een enkele politicus kwam vannacht bij de wakers staan. ChristenUnie, Partij voor de Dieren. Oh, en eventjes Thierry Baudet met entourage, maar die had zich vergist. Hij dacht dat de rote-blauwe vlag die er hing met zijn club te maken had. Maar het levensgrote pardon op de vlag verwees naar het kinderpardon. Hij maakte zich snel uit de voeten. Geen mensen met wie hij geassocieerd wil, wilde worden. Stineke bijvoorbeeld, Christen nu niet wel. Het was een uur of één. De wakers stonden al uren en uren buiten. Ze nam het woord en was zichtbaar en hoorbaar ontroerd door het eindeloos herhaald gezongen. Als alles duister is, ontsteken dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Ze dankte de aanwezigen en toonde dat het geluid gehoord werd in de Kamer en in de fractie. Wie, wil, wie veel gegeven is. Geeft veel. Wat van buiten soms aandoet als verspilling van tijd en geld van merkwaardige mensen, is voor de anderen ontroerend oprecht, klein gebaar. Kleine verhouding tot het vele dat zomaar om niets aan dezezelfde mensen gegeven is. De verspilling is eigenlijk een kleine gift uit de overvloed van leven. In de hoop iets goeds te doen. Tot zover de pop-up gedachten van vandaag. Een hele goede donderdag gewenst en vrede. En alle goeds.